0: Sophie Du Rocher,
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
0: faux. Vous écoutez... Sophie Durocher. Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
0: Marie-Claude Barrette et Sophie Du Rocher.
1: La rencontre barrette
0: Du Rocher. C'est bientôt le début de la fin de semaine. Est-ce que vous vous entendez bien avec vos voisins? Est-ce que des fois, on voit des histoires passer de chicanes de voisins qui finissent de façon absolument tragique et épouvantable et c'est de ça que Marie-Claude Barrette veut nous parler aujourd'hui, bonjour Marie-Claude toi je dois, tu dois être une voisine formidable toi tu dois être une bonne ça... voisine <rire> <rire> moi je
1: suis une voisine discrète ah c'est bon je... ça oui, ouais. moi je suis assez discrète, euh, je protège mon territoire, c'est <rire> comme euh, je, je connais mes voisins, euh, mais, mais je ne suis pas quelqu'un qui voisine vraiment beaucoup, mais j'ai entendu quand même euh, beaucoup d'histoires concernant, euh, concernant les voisins, et c'est pour ça que je, je voulais qu'on parle entre autres de ce qui s'est passé à Quaticook, parce oui. que et, quand tu dis que ça peut dégénérer, ah, c'est sordide, là. oui, raconte, ben, écoute, tu, janine Perron-Ruelle, une dame de 80 ans qui habite à Kouaticou, Qui elle habite euh, au rez-de-chaussée euh, d'un bloc. À un moment donné, un, un, un quelqu'un arrive en haut de chez elle Il s'appelle Yannick Dosti-Pouliotte. Et lui, il y a, a un chien. Et euh, à un moment donné, euh, ben, déjà, c'est comme si... On, c'est comme s'ils si ne s'entendaient pas, mais il n'y avait, avait pas de raison euh, claire. Et à un moment donné, la dame met du compost sur son terrain parce qu'elle a la cour. Et le chien mange du compost. Finalement, le chien euh, est malade et euh, Yannick de Stipouliot pense que la dame a voulu empoisonner son chien. Alors là, il y a toute une c'est comme si ça s'envenime. Et euh, cinq ans plus tard, à un moment donné, euh, la dame, oh oui, puis Oui, en, en plus pendant le confinement, euh, ces deux personnes âgées, elle, elle apprend qu'elle a le cancer, son mari est malade. Donc, il y a des gens qui viennent malgré le fait qu'on n'est pas censé recevoir pour venir les aider. Et lui, à chaque fois, appelle euh, la police, va l'aider. La voyons, eux, ils ne respectaient pas les mesures sanitaires alors que c'était vraiment parce qu'ils avaient besoin de soins. Et euh, ça vient d'arriver. La, euh, la dame est allée faire son épicerie euh, et quand elle est revenue, il l'a tiré à bout portant. Euh, donc, il a été accusé euh, de, du meurtre non prémédité de Janine Perron-Ruel. Alors que son mari venait être hospitalisé la veille, la dame a l'air d'être allée faire son marché et euh, il l'attend. Il en tout cas, ce qu'on comprend, c'est qu'il attendait. Alors, elle est décédée et euh, cette nouvelle-là, évidemment, euh, traumatise présentement. On peut imaginer euh, quand ça arrive dans ton secteur, une mais chose oui. comme ça. Il y en a qui disent « Écoute, on n'a jamais rien vu », mais il se passait vraiment quelque chose parce que c'est la petite fille de, de Madame Perron-Ruel dit qu'elle se sentait surveillée euh, par cet individu-là. Alors, ça a vraiment dégénéré. Euh, on a comme l'impression que c'est à cause d'un chien, mais des fois, il y a des mésententes comme ça, mais je, je veux dire, quand on lit ça, on trouve ça épouvantable. Puis c'est terrible. C'est épouvantable. Je dire, juste parce que habite au même endroit, puis que tu t'entends pas, il y en a un qui décède, tu sais, ça n'a pas de sens. Là,
0: oui, puis il y a, y a et... évidemment la, la, la mort et tout ça, et puis le, le, cette espèce de paranoïa du gars qui pense que l'autre est en train de d'empoisonner de, oui. son chien. Mais ce que tu racontes aussi, par rapport à ce qui s'est passé pendant la pandémie, la pandémie a fait vraiment ressortir le pire de l'être humain, parce qu'écoute, cette pauvre dame-là, qui a le cancer, il y a des gens qui viennent chez elle pour la soigner, pour lui donner des traitements, l'autre appelle la police à chaque fois, parce qu'on N'avait pas le droit de recevoir du monde chez nous. Tu te dis vraiment, c'est euh, des relations entre voisins où, euh, tu sais, comme Mme Kravitz, là, dans « Ma sorcière bien-aimée », est toujours derrière oui. son petit rideau, là, en train oui. d'observer oui. le voisin, ah. puis de, de se frotter les mains chaque fois qu'elle peut les pogner en, en, en ayant fait quelque chose de pas correct. C'est ça qui est sordide dans les, ces histoires de voisins où on a l'impression que l'être humain, l'homme est, est un loup pour l'homme.
1: Absolument. Puis, puis tu sais, moi, j'ai suivi quelque chose qui s'est passé à Saint-Fulgence. Ça, c'est dans, dans le fjord du Saguenay.
0: Raconte. Euh,
1: dans le rang Saint-Joseph. Donc, on peut imaginer là, que les voisins, il y en a, dans un rang, on peut imaginer, c'est pas concentré nécessairement, mais il y a un couple qui décide euh, d'avoir des enfants, d'aller vivre à la campagne. Et quand ils achètent la propriété, euh, on leur dit que le voisin empiète sur leur terrain, c'est que c'est toléré mais, mais que leur, leur, les gens de leur terrain quand même vont, vont plus loin que ce qu'ils voient. Et quelques années plus tard, c il n'y a pas trop pendant les cinq premières années, tout va bien, et à un moment donné, le, le voisin, lui, ben, le, nouveau, le nouvel arrivant, lui décide qu'il oh, a besoin d'un cabanon. Donc il va empiéter sur son propre terrain. T'sais, il récupère une partie euh, hey, de boy. son terrain. Oui. Euh, et là, ben, là ça ne s'est pas bien passé. Puis là, ben, il a décidé, euh, le nouveau voisin, de mettre une haie entre les deux sur le terrain qui lui appartenait. Et là, il y a eu une explosion. Là. Le ton a monté. Le voisin, même la, la, la voie, la, le voisin va menacer. Euh, la femme, la nouvelle arrivante de son vœu qui est enceinte de six mois, il va la menacer directement chez elle. Donc, il y a une plainte qui arrive euh, à la cour, la cour civile tranche en faveur évidemment des nouveaux voisins. Et finalement, en 2017, euh, le, le nouveau couple décide de, de mettre une clôture en bois entre les deux parce que la haie saine ne suffit pas parce qu'ils se sentent se épiés. Donc, quand on fait une clôture, évidemment, pour que ce soit solide, il faut mettre des poteaux, Mais oui. les creuser, les mettre dans le béton, dans le ciment, tu sais, pour, pour que ça tienne. Eh bien, la voisine est allée enlever les poteaux avant que le ciment sèche. Et là, euh, évidemment, elle s'appelle Mme Turcotte, elle arrache tout ça. Et là, elle, là, il y a une ordonnance qui a été donnée à cette dame-là de garder la paix. Mais il y a un procès qui va suivre parce que là, elle fixe les voisins. Les enfants des de, de nouveaux voisins ne veulent plus Aller est dehors. La, la dame qui est à l'intérieur de, de sa maison, elle barre les portes, elle a peur de la voisine. Elle dit :« avant, je dormais seule parce que son mari doit quitter euh, une nuit sur deux pour son travail. Puis là, elle dit, je ne peux plus vivre chez, chez, chez nous. Je ne peux plus vivre dans ma maison. Donc, le juge, Michel Boudreau, qui, qui a reçu euh, cette cause-là, a rendu son jugement parce qu'il a dit à Joanne Turcotte et Daniel Parent, qui sont les, les deux voisins qu'on, je pense, qu'on ne voudrait pas nécessairement avoir. Non, pas vraiment. Il leur a dit que s'il n'y avait, avait aucune preuve d'effort de fait, qu que leur maison leur était retirée pendant trois ans. Finalement, ils ont entendu quelques mois et madame euh, Turcotte a avoué ses torts et elle dit qu'elle va mettre de l'eau dans son vin. et Oui, elle a fait du harcèlement et là, elle ne veut pas quitter sa maison. Mais imaginez imagine comment ça se fait, mettons le nouveau couple décide de vendre
0: sa maison. C'est ben un très chanvis
1: caché, Ben Qu'est-ce
0: qu'on pense? Et c mais tu as tout à fait raison. C'est un très, très bon point. Puis tu sais, quand on dit des chicanes de voisins, on appelle toujours ça des chicanes de clôture. Et là, c'est oui. vraiment, à la base, un vrai une vraie chicane de clôture. Donc, imagine les gens, ils se retrouvent euh, coincés vraiment entre l'arbre et l'écorce. S'ils restent là, ben, c'est vraiment des relations absolument pas le fun avec les gens qui habitent juste à côté, euh, dans le terrain à côté, sur le rang. S'ils veulent vendre, ben, ils n'ont pas vraiment le choix, j'imagine quand même, de prévenir. Ben, écoutez, les voisins, d'à côté, de toute façon, ça a été tellement euh, bon publicisé, ça etc. médiatisé, médiatisé. Donc, euh, c'est vraiment... Mais ça s'appelle un cauchemar, Marie-Claude. Bien,
1: tellement, parce que tu sais, achètes un lieu, tu te dis « moi, je veux voir grandir mes enfants ici, c'est un lieu euh, qui, nous, euh, euh, qui nous convient ». Tu ne peux pas penser que la maison voisine va gâcher cette paix d'esprit-là que, que, et puis, tu sais, quand t'es chez toi, là, tu peux pas te sauver. Là, tu peux, tu sais, on est censé être bien chez nous. Alors, quand un étranger vient, vient briser ça pour, pour des raisons, écoute, je dirais pratiquement de santé mentale, je veux dire, quand pis ton voisin, quand tu fais une obsession de ton voisin, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis là, je suis allée voir, Sophie, mais c'est quoi c'est quoi les chicanes de voisins? Qu'est-ce qui provoque les chicanes de voisins? OK, vas-y. Écoute, ce que ça dit, c'est la première raison, c'est la délimitation du terrain. Bon, la Donc, fameuse
0: chicane de clôture.
1: Bien, exactement. Ce qu'ils ont vécu, eux, ça, c'est fréquent. Puis, tu sais, c'est souvent, là, des, justement, euh, tu sais, quand c'est pas clair, la limite, quand on, quand on a une bonne entente avec un voisin, ben, « Oui, oui, tu peux. » mais le prochain voisin ou le tu sais c'est c'est là que ça marche plus ces affaires là tu sais
0: mais euh, ça veut dire aussi ça oui. veut dire aussi juste avant qu'on passe au deuxième point ça veut oui. dire aussi l'importance quand tu passes devant le notaire quand tu achètes une propriété d'avoir euh, justement les plans de la ville puis de s'assurer que oui. puis tu sais quand on dit ah oh, c'est un droit de passage c'est un droit qui euh, un droit de passage ou des choses comme ça moi je me méfie tout le temps euh, de ça euh, c'est c'est vaut mieux c'est vaut mieux éviter ce genre de choses-là, ou en tout cas, les notariés de façon à ce que ce soit extrêmement clair, parce que ça peut mener oui. euh, à des situations extrêmement désagréables. Donc, alors, le, la deuxième raison des... des, des <rire> J'adore ça! Puis en plus, on fait ça avant le, <rire> le, la fin de semaine, donc il y a peut-être des gens en fin de semaine qui vont pouvoir réfléchir à tout ça, <rire> les raisons de chicaner ben oui, avec leurs voisins. <rire> regarde, j'avais raison,
1: j'avais raison, tu vois, ça se peut, tu sais, que ça soit une raison peut-être de penser des fois oui. déménager ou encore aborder peut-être, tu sais, avec une ouverture, ce qui nous dérange avec le voisin, c'est d'y aller à l'amiable avant d'arriver, évidemment, devant la cour de justice. Les jappements de chiens sont la ah. deuxième raison. Écoute. Euh, et, et, et ça, c'est délicat. Tu sais, moi, j'ai des chiens, et des fois, là, je les, euh, je les envoie dehors le matin, puis jappe, écoute, je vais aller chercher en jaquette dehors. Là. Je veux dire, je, je peux imaginer le voisin qui entend mon chien japper, c'est... C'est stressant, je trouve, pour le propriétaire <rire> oui. et c'est ça peut être absolument dérangeant. Stressant pour, pour le voisin. Un, ben oui, ben oui. Alors ça, c'est vraiment euh, une raison. Puis tu j'imagine aussi que tu restes en appartement. Pis le le chien en haut, tu sais, c'est ces affaires que des fois tu vois pas venir, tu sais, ça vient nuire à, à, à ta tranquillité. Est-ce que la, je peux te raconter, Marie-Claude oui.
0: Attends, avant que tu ben passes oui. à la troisième, parce que je veux je veux parler des chiens, parce que moi, tu le sais, j'ai j'ai une phobie des chiens, j'ai une phobie des aiguilles, j'ai une phobie des chiens. Et il euh, y a euh, un, un, un moi, j'habite dans une espèce de petite tour de condo, et il euh, y a des voisins de l'autre côté dans le dans la tour de condo d'en face qui a un chien et il passe son temps à mettre son chien sur le balcon. Donc il jappe tout le temps mais ça dérange pas juste moi, ça dérange tout le quartier. Puis pendant la pandémie, je faisais euh, beaucoup mes émissions de radio de la maison avec un Comrex, puis des fois pendant que je faisais mon émission de radio, on entendait le chien japper <rire> à côté puis ça dérangeait tout le monde. Mais je vais vous raconter une anecdote absolument dégueulasse pendant l'hiver ce propriétaire-là, il, ça, il tente pas lui de sortir son chien. Fait qu'il, il, il met son chien sur le balcon, sur la neige, et les cacas s'accumulent, les cacas, les pipis s'accumulent sur le balcon. Et au printemps, tu te dirais, bon, ben au printemps, au moins, il va prendre une belle grosse pelle, il va enlever tout ça. Ça a pris, je pense. Ramasser un mois avant qu'il ramasse sa crotte sur le balcon, puis ça donne son balcon donne juste en face d'une de, des fenêtres chez nous. Écoute, ça me levait le cœur à chaque fois. J'avais envie d'aller le voir puis de lui dire « Hey, ramasse-donc les crottes sur ton balcon! » C'est dégueulasse! Lui, ça
1: pas. Puis lui, ça l'écoeurait pas. Tu sais, des fois, c'est des choses comme ça, tu te dis « Mais quand il les voit lui aussi, là, les crottes. Parce que tu ben oui. c'est la troisième raison, les excréments d'un animal. Ah
0: oh, ben là, bon Dieu que ça tombe bien. Je le savais même pas, tu vois, comme ben les non. grands esprits se rencontrent.
1: <rire> ben non, exactement. Ben, c'est sûr que c'est un problème. Moi aussi, j'ai déjà eu euh, ce genre de problème-là dans un appartement, puis c'est absolument désagréable. Le troisième, le quatrième, Sophie, les odeurs. Mmh. Fumée de cigarettes de cannabis. Euh, tu sais, des... moi, quand j'étais en appartement, je me souviens, à un moment donné, on visitait un bloc et ça sentait tellement pas bon juste dans l'entrée du bloc ah, je... que pour moi, ça s'est arrêté là. On dirait que je, je pouvais pas comme... Moi, ça j'ai un odorat... Je, je, je pense que j'étais un chien-pisteur dans une autre vie. <rire> tu sais, je... mon, mon sens le plus aiguisé est, est certainement l'odorat. Et, et ça, pour moi, je trouve ça très, très sensible. Tu sais, maintenant, bon, la fumée de cigarette, évidemment, maintenant que le, le cannabis est légal, on en sent, oui. il, en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'odeur. Moi, personnellement, c'est une odeur qui me dérange beaucoup. Euh, donc, j'aurais de la misère, tu sais, à, à habiter parce que ça aussi, ça se peut qu'il y a quelqu'un tout allait bien puis tout à coup, ça, ben ça oui. se met à sentir ça. Puis ça se peut que pour toi, c'est quelque chose de plus sensible, mais les odeurs sont, euh, sont une cause de chicane entre voisins.
0: Et c'est euh, très particulier on... parce que on vit dans un monde, évidemment, de plus en plus multiculturel et... Euh, ben, dans chaque culture, il y a des épices ou il y a des, des ouais. plats qui sont préparés. Et euh, des fois, quand tu rentres dans certains appartements ou dans certains blocs appartements, ben, c'est toutes sortes de cultures qui se mélangent, toutes sortes d'odeurs. Mettons, toi, euh, tu es habitué à passer ton temps à faire cuire du poisson, parce que dans ta culture, ben, on mange beaucoup de poissons. Mais sais c'est pas tout le monde qui aime ça, l'odeur du poisson. Donc, c'est aussi de cohabiter avec toutes sortes de d'odeurs, de, 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 de cuissons qui sont parfois pas super agréables. Ah oui, odeur de cuisson.
1: On parle de barbecue aussi, des fois, que ça peut devenir très intense. Donc, ce qu'on conseille, c'est d'aller parler sagement au voisin, mais mais c'est ça, quand oui, c'est notre culture, c'est difficile de changer aussi les épices que tu utilises ou encore, tu sais, la, la, la style. Alors, ensuite de ça, la cinquième raison, la musique trop forte. Ah, la forte. musique
0: trop forte.
1: Oui, tu sais, quand, quand, ton voisin, euh, oui. euh, donne des coups de balai, là, pour dire, euh, OK, c'est assez. Moi, ça m'était arrivé d'écouter de la musique trop forte quand j'étais plus jeune en appartement. Mais c'était correct que le voisin me le dise, je le baissais, Mais parce oui. Que des fois, je. je... J'oubliais moi-même que peut-être la musique quand quelqu'un a un enfant, ou peu importe, puis ça fait boum boum en dessous ou au-dessus. Pas agréable du tout le boum boum, mais la musique trop forte, c'est une, une raison de chicane. Euh, on parle aussi d'un aménagement négligé, puis ça, ça oh, dans des quartiers Dieu. résidentiels,
0: on le voit souvent, là. Oui, surtout euh, quand, quand... t'as... Mettons que toi, t'as une cour euh, mitoyenne, t'as une maison mitoyenne, là, puis toi, ta cour, t'en prends soin, puis tu prends t'sais, des, petits, des petits couteaux pour bien né négaliser ton petit gazon, puis le gazon de la personne d'à côté, c'est tout croche, il y a des, des détritus, euh, sa galerie a pas été rénovée depuis 1938, euh, c est, c est... puis c'est ouais. choquant, c'est vraiment désagréable, puis ça fait perdre de la valeur à ta maison aussi, à ta partie de la maison ben écoute euh, l'année passée tu sais on visitais des, des condos à, avec ma fille finalement
1: de ne pas acheter parce que ça avait pas de penser bon comment c'était cher mais <rire> oui il y en a un qu'elle trouvait cute mais quand on était sur le balcon là ce qu'on voyait du voisin là je veux dire c'est comme une cour à scrap. là je veux dire y y il avait, y avait de tout là dedans puis c'est pas agréable je veux non. dire mais mais c'était quand même dans un quartier tranquille puis c'est ça donc euh, ça peut être une raison évidemment de, de de chicane, d'inconfort, d'une raison pour déménager. Il y a aussi conflit de personnalité. Bien, ça, ah. moi, j'en connais des gens, Sophie, là, qui se pognent avec tout le monde. Mm. Tu moi, j'en connais des gens là, que je voudrais pas être leur voisin parce que c'est sûr que ça pourrait être correct les premiers temps. Puis à un moment donné, ça a déjà toutes sortes de raisons. Donc, ça aussi, c'est invisible. Là. Ça peut arriver. Puis tu sais, quand tu habites dans une tour à condo, dans un bloc appartement, euh, les voisins, ils changent
0: souvent quand même. Oui, puis quand t'as des réunions de copropriétaires, moi, ça me choque quand t'as des réunions de copropriétaires, puis qu'il y en a qui viennent même pas aux réunions, alors que tu prends des décisions qui s'appliquent à tout le monde, où il y a des gens qui veulent pas payer leurs frais de condo, puis des gens qui disent, mais tu sais, vivre en, en condo, là, c'est vivre en communauté. Fait que si toi, t'acceptes les règles ou t'acceptes pas les règles, qu'est-ce que t'as d'affaire à aller habiter en condo? Écoute, Marie-Claude, on va conclure là-dessus avec une phrase célèbre de Jean-Paul Sartre faire, c'est les autres. Merci beaucoup, Marie-Claude.
1: <rire> J'adore. Merci beaucoup, Sophie.
0: À lundi. À lundi. Bye-bye. <rire>